Fala, galera! Muito bem-vindos ao Perguntas ao General, nosso episódio de número 6. Vamos às perguntas. Primeira pergunta do Evandro. O que, que fez o Jiu-Jitsu ganhar mais notoriedade do que as outras artes marciais, como o Karatê e o Judô? Olha, Evandro, eu acho que essas artes marciais seguiram caminhos diferentes. E eu acho que o Jiu-Jitsu teve, em primeiro lugar, a, a preocupação de demonstrar eficiência. Uh, o, o judô e o karatê foram mais para o lado da disciplina e seguiram esse, esse caminho. Né? Você vê que todo, todo menino antigamente nascia, ia fazer natação e judô e a menina ia fazer natação e balé. Era uma coisa de formação. E o jiu-jitsu tinha uma pegada muito mais forte com o adolescente que já começava a passar por aquele momento de insegurança, de querer saber se defender. Foi isso que aconteceu comigo quando eu, quando eu tinha meus 13 anos de idade. Eu falei, cara, eu preciso saber me defender, né? Você começa a se distanciar ali das proteções naturais né, da família. E, então foi isso que me levou para o jiu-jitsu. E acredito que o jiu-jitsu te entrega muito essa sensação de segurança pela eficiência né, de uma luta real. Com o passar do tempo, o jiu-jitsu começou a também a se desenvolver com a perspectiva, porque você vai vendo os resultados, né? E, e, e eu acho que esses conceitos que, que ficaram tão fortes no judô e no karatê também existem no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu começou a mostrar que também tinha a disciplina, que também tinha a superação, que era importante. Vários outros fatores é, podiam te ajudar, né? Quando você é um praticante de jiu-jitsu. E eu acho que isso fez o jiu-jitsu ter um lugar na sociedade aí diferente. Uh, por outro lado, você ainda vê o judô com um número gigantesco de praticantes, o karatê também, são artes marciais, que tem muitos adeptos. Acho que o jiu-jitsu ganhou, ganhou mais a mídia, ganhou mais esse lado romântico aí, porque tinha os desafios e, e nessa busca de provar a eficiência da arte marcial. Eu acho que isso que separou esses dois caminhos e talvez esse seja o resultado pelo qual o jiu-jitsu tem um apelo um pouco maior que as outras artes marciais. Pergunta do Rafael, muito interessante. Ética versus business, qual é o limite? E eu acredito que elas não sejam em absoluto incompatíveis. Eu acho que até o contrário. Eu acho que não existe nada mais justo do que uma relação comercial. Eu acho que quando você presta um bom serviço, né, falando aí da academia, do professor de jiu-jitsu, você deve ser devidamente remunerado por ele. Então, o dinheiro é simplesmente uma forma de organizar o escambo. Né? Antigamente você tinha troca, né? então eu te ensino jiu-jitsu, você me faz uma outra coisa. E que isso normalmente é, as coisas não se equivalem muito, porque você pode ter um produto que não me interessa, então eu não quero te dar aula de jiu-jitsu se você quiser me oferecer um serviço, seja ele qual for, que eu não tenho interesse. Então, para que isso fosse possível, se inventou o bendito dinheiro. Né? Então, você, através do dinheiro, pode comprar as coisas que você quer e deseja. E eu, como se eu estiver desse lado do balcão aqui, vou vender e vou colocar o preço que eu imagino ser justo pelo que eu estou te entregando. Então essa relação 
que, faz, que constrói o negócio, que constrói o mercado, né, o livre mercado, ele, ela está diretamente ligada com a evolução. E eu não vejo nada antiético nisso. Muito pelo contrário. Eu acho que isso aí ajuda você a se concentrar, uma vez que você tira essa parte... Porque as pessoas têm um... Uma, no meu, assim, na minha visão, um entendimento errado de achar que elas têm que ter alguma coisa de graça. E, e eu acho que elas não devam, não devam ter. Elas devem ter real, realmente acesso às coisas, oportunidade, mas elas têm que dar alguma cota de sacrifício por aquilo. É, então, eu acho que isso vai tornando o processo muito mais ético, porque você vai obrigando, uma vez que você é um um aluno pagante de mensalidade, isso te dá o direito de exigir um bom serviço. Isso obriga a academia, obriga o professor a prestar um bom serviço sobre o risco de perder o aluno. E é isso que deveria acontecer em todas as academias. Se fosse dessa forma, os professores iam é, se preocupar muito mais no, no que, que eles estão entregando. Né? Em que, em como é que está sendo essa ética dentro da academia? Quando você é um, um aluno que, que treina de favor, você tem que se sujeitar a muitas coisas que o seu professor impõe, muitas vezes por hierarquia, muitas vezes por despreparo, não importa. Mas ele pode ter as, a, 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 a atitudes é, com muita falta de ética e que não vão ser contestadas porque você não se sente no direito, porque você não é um cliente, porque você não paga por aquele serviço. Então, eu acho que o negócio ajuda muito a você poder implementar uma, uma, uma arte, os valores da arte marcial, como moral, ética, respeito, é, de uma forma muito mais tranquila, uma vez que a parte comercial já está resolvida. João Souza pergunta qual é o meu maior objetivo no mundo do jiu-jitsu. É uma pergunta difícil, João, porque os meus objetivos foram se transformando. Né? Acho que já conversei aqui com vocês em outras oportunidades sobre a questão da transição. Então, pô, eu tive o objetivo de ser campeão mundial e ser o melhor atleta que eu pude ser. Esse, em algum momento, foi o meu principal objetivo. Depois eu quis ter... Uma, que ser o melhor professor possível, quis formar campeões, e aí esse era o meu maior objetivo. Depois eu quis ter uma academia de sucesso, né? transformar minha academia num negócio de verdade, esse era o meu maior objetivo. Agora eu olho um pouco de fora de todos esses processos que eu passei, né? todas essas fases que eu passei, é, e, e eu tive sucesso, né? um, algum sucesso em todas elas, e para olhar o jiu-jitsu hoje como um todo e ver como é que como que eu posso trazer toda essa minha experiência de tantos anos junto a Tami, tantos anos convivendo com essas diferentes fases, como eu posso trazer um pouco desse, desse meu conhecimento para a mesa e oferecer para quem de repente está passando ainda por essas fases, para que essas pessoas possam também olhar um futuro mais longe. Então, as ações que eu tenho hoje é, é para tentar ver o jiu-jitsu melhor como um todo. Ajudar realmente a comunidade do jiu-jitsu de alguma maneira, entendendo que, o que eu sempre falo aqui, não é um... É, eu ajudar o jiu-jitsu significa eu me ajudar. Né? Eu acho que o jiu-jitsu melhorando, melhora a minha condição também. Eu acho que isso é, uma, é o que me motiva aí a, a compartilhar 
com vocês aí da melhor maneira, seja através desse tipo de conteúdo que a gente está produzindo aqui, seja através dos meus cursos é, de metodologia online, é, enfim, seja através da, da minha postura, das coisas que eu falo, que, que de certa maneira possam influenciar as pessoas que estão fazendo jiu-jitsu. Acho que essa é a minha motivação hoje, tentar melhorar o jiu-jitsu como um todo. Pessoal, pergunta da Ucha Valverde. Como vai ser o faixa preta no futuro, né? Como é que o faixa preta de hoje será no futuro? É, é, sim, é claro que a gente não tem bola de cristal, mas eu acho que o faixa preta, ele deveria realmente se preocupar em... É claro que... Imaginando que ele seja um faixa preta que já sabe jiu-jitsu, né? Porque eu acho que a gente também tem que saber separar. Tem faixas pretas que chegam é, na graduação sem ter muito preparo, ou pelo menos ter um preparo um pouco mais afunilado ali, de repente saber jiu-jitsu competitivo, mas não saber o jiu-jitsu como um todo. O que limita muito esse cara na, na, na coisa de dar aula, né? Então, mas se ele tem um jiu-jitsu... É, com conhecimento mais amplo, eu acho que está na hora dele, dele, dele adquirir outros skills, né? outras habilidades. Então ele precisa abrir o leque um pouco. Como é que eu posso entender de gestão de academia? Como é que eu posso entender de todo, um pouquinho de todos os negócios que permeiam o jiu-jitsu? Você sabe como funciona uma produção de kimono? Por exemplo, você sabe como funciona a operação de, de um evento de lutas casadas, você sabe como funciona a federação, qual é o objetivo dela? Tudo isso é entender um pouco do organismo jiu-jitsu. E quando você entende um pouco, é, de uma forma um pouco mais generalista, tudo que permeia o negócio jiu-jitsu, você tem mais possibilidade de achar brechas onde ninguém está fazendo ou talvez fazer melhor algo que alguém esteja tentando fazer. Então acho que o, o faixa preta do futuro tem que olhar um pouco para isso. Né? É, quais são as oportunidades que vão aparecer uma vez que o jiu-jitsu continua em desenvolvimento, continua em crescimento no mundo inteiro. Pergunta do João Carlos, qual era o meu maior medo e como eu fiz para superá-lo? Olha, eu, eu acho que ninguém vive na ausência do medo. E eu não sou diferente, né? o medo faz parte da, da, da sua vida em diversos momentos. Você sempre tem medo de alguma coisa, né? pode ser de, de perder alguém, pode ser de não ter sucesso em alguma coisa, é, pode ser de perder uma luta, de ir para um campeonato, de enfrentar um desafio, tem vários tipos de medo. O que eu acho que a minha relação com o medo, e isso o jiu-jitsu me ensinou muito, né? foi você enfrentá-los da melhor maneira sabendo que existem coisas que não estão no seu controle e que se você é, se predispuser a enfrentar aquilo fazendo tudo que está no seu controle, você vai ver que o resultado, é, assim, se você fizer o seu melhor, muitas vezes o resultado vai ser positivo, às vezes que não for negativo, você vai estar em paz com você, que você fez o seu melhor e aí você vai tentar se desenvolver para que da próxima vez você consiga é, performar melhor, se foi esse o caso que a gente está falando, mas eu acho que você não pode ser congelado pelo medo, você não pode deixar de fazer as coisas, o mundo é cheio de riscos, né? você nunca vai se livrar deles porque você não tem esse controle, então 
você tem que conviver com eles da melhor maneira. E conviver com os riscos é, obviamente, poder é, calcular né, quais são as consequências daquilo e, e se preparar para que, elas, que aquele risco seja cada vez me, menor. Né? Se você tem uma, tem, uma, tem uma frase do Alex Ronald muito legal, o Alex Ronald é um climber, né? de, de, ele faz frissolo, ele escala montanha sem nenhuma proteção. E ele fala da diferença do risco da consequência. Né? Porque, porque, como é que ele consegue controlar o medo sabendo que ele pode escorregar da pedra e se ele escorregar ele vai morrer? E ele explica justamente isso. Assim, existe o risco. Como é que eu minimizo o risco? Eu me preparo. E se eu me preparar muito, o risco fica pequeno. A consequência, é, não tem como controlar. É claro que se eu escorregar da pedra, muito provavelmente eu vou morrer. Então você controla o risco se preparando. E eu acho que essa é a forma correta da gente enfrentar os nossos medos, entendeu? Se preparar muito e enfrentá-los sabendo que a gente não tem controle do resultado. Né? A gente só pode controlar o, que a, o nosso preparo e o que a gente pode fazer. Pergunta do Felipe. Por que, que o Rio de Janeiro, cidade berço do jiu-jitsu, ficou para trás em termos de academia? Felipe, muito boa a sua pergunta e o que obviamente me faz viajar um pouco no tempo, quando eu decidi sair do Rio de Janeiro. E, e existe, na, na, no meu entendimento, o Rio de Janeiro tem um problema muito sério. Não é só do jiu-jitsu, mas acontece muito no jiu-jitsu, e o jiu-jitsu foi vítima desse pensamento, dessa cultura, que eu costumo dizer que é a cultura do mais barato. Para o carioca, importa mais se ele está pagando pouco do que se ele está tendo um bom serviço. É exatamente o oposto do paulista. É, e eu falo com muita tranquilidade porque eu sou carioca e moro em São Paulo. Então, <risos> me perdoem os dois aí. É, o carioca sempre vai pelo mais barato. Isso aconteceu com o jiu-jitsu de uma forma, no início, ainda no final dos anos 80, as academias foram é, é, se espalhando e faixas roxas, faixas marrons que iam dar aula porque não tinha quantidade de faixa preta ainda começava a cobrar menos e menos e menos e menos e menos. Isso fez com que as academias de qualidade, os professores de qualidade, começassem a ir embora. Então você tem uma migração muito grande né, de, de professores da minha geração, quase que inteira, né, foram embora do Rio de Janeiro, é, uns antes, uns depois, mas assim, a maioria foi para os Estados Unidos, outros, como eu, é, me mudei para São Paulo, mas o Rio de Janeiro foi perdendo muito da sua qualidade e foi perdendo pelo menos uma geração quase que inteira, o que obviamente comprometeu as gerações subsequentes. Eu acho que isso ainda permanece no Rio. O Rio ainda tem essa cultura de achar que quem paga o serviço, quem valoriza o serviço, é é trouxa, que o legal é pagar barato ou não pagar. E aí ninguém de qualidade quer prestar um serviço assim, entendeu? Então, se ainda tem no Rio os apaixonados pelo Rio, que, que querem ficar lá e profissionais de muita qualidade, é, mas que não conseguem é, é, prover um serviço de qualidade, não conseguem ter uma grande academia, porque eles não conseguem cobrar, porque o Carioca não aceita pagar. Né? E o resultado é isso. O resultado ao longo do tempo 
é você ser penalizado e ver o jiu-jitsu que sempre foi a, o, o, o Rio que sempre foi a meca do jiu-jitsu tendo pouquíssimos é, pontos hoje de, de jiu-jitsu de qualidade. Né? Ainda bem que existe, ainda bem que ainda tem pessoas que acreditam, que acreditam no Rio e insistem. Né? A gente tem o exemplo da, da Grace Core, que é uma academia que a Kira montou com um propósito diferente de entregar serviço, de entregar qualidade. Tem a Academia da Aliança no Leblon, que também tem essa preocupação. E, obviamente, tem outras. Já estou aqui generalizando, mas para tentar te responder por que o Rio de Janeiro perdeu a hegemonia e perdeu o, os lugares né, onde o jiu-jitsu era praticado com, com serviço de mais qualidade. Pessoal, pergunta do Pablo. Se eu acho que deveria existir um órgão que controlasse os exames de faixa como judô. Olha, Pablo, eu posso te dizer que como um, como um liberal, eu gosto muito pouco de órgãos controladores. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de fazer as coisas, de ter um, de ter aí a sua, de prestar o seu serviço e ter a sua própria avaliação. Né? Então, eu não, eu não gostaria de ter um órgão que controlasse como eu avalio o meu aluno. Eu acho que isso é uma, é uma relação particular. Né? Então, eu, como faixa preta, devo ter... Agora eu não sou uma faixa preta, sou faixa coral. Mas é, acho que todos os professores faixas pretas têm que ter a liberdade de ter a sua própria avaliação do seu aluno. Então, eu já acho que o órgão não deve determinar. É, o que eu acho que as escolas devem fazer é ter uma metodologia que mostre para o aluno um caminho. Né? Então, quando você tem um metro definido, você pode dizer, olha, o meu faixa azul precisa saber essa quantidade de informação. E o, seu, e o professor é orientado a seguir aquela, aquele escopo ali do que foi determinado pela equipe. Né? ou pelo professor, ou pelo mestre, enfim, quem, quem quer que seja que esteja no comando. Então eu não iria para um órgão controlador, eu iria muito mais para a consciência de, dos professores de prestar um serviço fundamentado, né? um, um jiu-jitsu que tenha começo, meio e fim, que o aluno saiba o que ele precisa fazer para evoluir nas faixas. Pessoal, pergunta do Márcio. É, como fazer um plano de aula semanal. Está um pouco ligado no que eu acabei de falar na pergunta anterior, que é da criação da metodologia. Eu não acho que, que tenha como você fazer um plano de aula semanal. Eu vejo algumas tentativas é, de professores de, de, de criar métodos onde você trata o aluno por semana. Ah, então essa vai ser a semana da meia guarda vai ser a semana da passagem de guarda e eu, eu não entendo que o jiu-jitsu possa ser ensinado dessa maneira eu acho que é desestimulante então vamos dizer que você pega um aluno que não faça meia guarda de jeito nenhum ele vai ter que ficar fazendo uma semana um fundamento que ele não gosta, não usa, não é eficiente para ele, pelo, muitas vezes pelo biotipo da mesma maneira que isso pode, podia ser é uma semana de guarda-aranha e aí você vai ter que ensinar guarda-aranha para um cara que, 
que é mais gordinho, que tem a perna pesada, que tem a perna curta, que nunca vai fazer guarda-aranha. Né? Então, eu acho que se você ensina a guarda-aranha para ele, para ele saber, eu acho que é importante ele entender aquilo, mas quando você determina que aquela semana vai ser somente aquilo, eu sou bastante contra esse modelo. É, acho que você tem que ter um método que construa para o teu aluno uma jornada que faça sentido para ele né? e, que, e que cubra o jiu-jitsu como um todo, né? que tenha ali uma homogeneidade no aprendizado. Você, o teu aluno, tecnicamente falando, ele deveria ter o mesmo nível, seja fazendo guarda, seja atacando montado. Né? E como é que você divide isso dentro do seu método? Uma vez que você tem um método definido, você pode sim fazer um plano de aula de treinamento. Né? Então, se eu puxei mais um dia, se eu botei os meus alunos para treinar mais forte na segunda-feira, a tendência é que eu alivie um pouco o ritmo na terça. Né? E aí eu aumento um pouco na quarta. Então, eu tenho um, um fluxo aí, é, um equilíbrio para não, não esticar muito quando a gente está falando de de time de competição, de performance, né? porque se eu for para a turma normal também, isso não vai funcionar, porque a frequência dos alunos também altera, então não, não dá para você se programar desse jeito, entendeu? Agora, o que você pode fazer, obviamente, é criar o seu plano de aula para que você veja se tem sentido, né? se você está cobrindo todos os aspectos do jiu-jitsu durante a sua semana, o seu mês, o seu trimestre. Eu acho que esse tipo de planejamento pode te ajudar. Pessoal, pergunta do Marcos, ele pergunta se a produção de conteúdos digitais podem influenciar a frequência dos alunos na academia. Olha, Marcos, eu acho que só pode influenciar para o bem. Eu acho que só pode aumentar, só pode reforçar é, a participação do aluno no jiu-jitsu como um todo. E jiu-jitsu se pratica é, contra alguém. Né? Então você precisa ter gente para treinar e nada melhor do que você estar tá num, num ambiente diversificado. Porque mesmo que você tenha, ah não, eu treino em casa com um pequeno grupo, daqui a pouco aquele grupo fica viciado, você já sabe o que, que um faz, o que, que o outro faz. O teu, a tua capacidade de desenvolvimento, ela também colhe. Quando você tem uma diversidade de treinos na academia, você tem um cara mais alto, mais pesado, mais magro, mais leve, mais... enfim, você tem uma diversidade que desenvolve o seu jiu-jitsu de uma forma muito mais adequada. E, e a questão do, dos produtos é, online, eu acho que uma tecno, a tecnologia hoje leva jiu-jitsu para mais gente, então eu acho que isso é benéfico. O teu aluno ter acesso, de repente, a um conteúdo que o Roger Grace produz lá no Roger Grace TV, pode ser muito legal dele, pô, ele vê o conteúdo, ele olha, ele aprende e ele quer correr para a academia para testar. Né? Então acho que só, só tem benefício, acho que o, o, a questão do, do online, ele é simplesmente mais uma plataforma de aprendizado que os alunos podem né, eventualmente usar, mas o jiu-jitsu nunca vai a poder abrir mão do treino propriamente dito, do, do, do contato, do convívio, isso, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. É, 
sobre o preço de você ter uma total ineficiência, né? porque é uma coisa que não é testada na, na realidade, não tem como você é, ter eficiência naquela técnica. Pessoal, vamos para a última pergunta do meu xará Fábio. Ele pergunta como seria o jiu-jitsu no Brasil se a gente tivesse um tratamento igual ao jiu-jitsu de Abu Dhabi. E olha, é... de cara eu queria te dizer que eu prefiro o jiu-jitsu do Brasil. Né? Não só do Brasil, como dos Estados Unidos, como da Europa. Um, um, um jiu-jitsu onde você tem liberdade para empreender, para montar o seu negócio, né? que não é uma coisa controlada totalmente por uma política de Estado. O que para Abu Dhabi é muito legal. Né? O Abu Dhabi, ele cria no projeto deles oportunidade de trabalho para um monte de brasileiros, então a gente tem quase mil professores brasileiros lá nos Emirados Árabes, faz um trabalho muito legal nas escolas, tem a parte das forças armadas usando o jiu-jitsu, eles valorizam bastante o jiu-jitsu. Mas quando você fala de empreendedorismo, né? quando você fala de liberdade para empreender, é, lá não, praticamente não existe, né? em Abu Dhabi principalmente. Agora começam algumas ações em Dubai, que tem um pouco mais de liberdade e tal. Então acho que a forma como a gente trata o jiu-jitsu no Brasil desde o início, desde a primeira Academia Grace, 1932, é, um, é uma relação de prestação de serviço né, para os nossos alunos. E eu acho que isso é, acaba sendo mais justo, porque você vai empreender, você vai fazer o seu trabalho, você, pelo seu próprio mérito, vai ter o resultado. Eu acho que isso é, é, é definitivamente a melhor maneira de se tratar qualquer negócio, senão o jiu-jitsu não é diferente. Pessoal, muito obrigado por participarem mais uma vez do Perguntas ao General. Lembrando que toda segunda-feira eu abro a caixa de perguntas no meu Instagram, arroba Fábio Gurgel. Você faz a sua pergunta lá e eu respondo em vídeo aqui para você no canal. Então, forte abraço e até a próxima.